0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕巧
0: 。这一期节目呢，我们首先还是要跟观众说一下跟足球可能关系没那么大的事儿，那就是最近我们国内。突发的这个肺炎的疫情吧，我觉得应该是牵动着所有中国人的心，甚至全世界的人的心
1: 。春节以来呢，我想很多听众也都没有出去，在家里虽然待着比较无聊吧，这个春节不太一样，但是呢，这也是为了自己好，也是为了周围其他人都好。这段时间没有什么事情做，大家可以多看一看足球比赛，也算是一种苦中作乐吧。对
0: ，啊、呃，主要是从圣诞赛程以来。呃，确实比赛堆积的挺多，我个人可能最近一段时间也需要补一补呃最近的一些比赛了。然后呃，这期节目呢，还是回到足球的话题吧。这这个要讲一下欧洲刚刚关闭的窗口，那就是冬季转会了。这次冬季转会给我的第一印象就是，相对来说有那么一点小失望吧。真正最后甩出大笔支票的俱乐部可能也就几
1: 支吧，对吧？确实重头戏不太多，啊，但是呢，整个足坛边边角角的转会是非常多的，把他们全聚到一起，也有超过四万五千笔交易，然后总的支出也是超过15亿欧元。有一些球队可能你转过头来一看，首发换了四五个人
0: 。啊、对，那我们就从我们最熟悉的英超开始说起吧。今年的冬季转会，在英超的历史上来看的话，起码在近阶段的历史上来看的话，这个窗口还算是比较安静吧。直到可能呃，在东窗关闭的那一天之前呢，我感觉都还算没有太多重磅的消息吧，是吧？嗯
1: ，近几年英超的冬季转会呢，确实热度是在不断下降你转过头看十年前，一零年、一一年那段时间。非常的狂热，主要原因还是因为当时曼城队强势进入欧洲足坛，进入英格兰足坛，然后疯狂挥舞支票部。那这几年呢，他人员也饱和了，所以他在冬季转会上的座位也就不多。啊，
0: 从去年的冠军曼城开始说起，曼城方面来说，应该是雷声大雨一点小吧？我们之前预言的曼城可能需要砸一个重金的后卫啊，这个事情并没有发生，反而是曼城这呃。上半赛季用的比较多的那个左后卫，就是之前租借出去，然后又卖了，回购条款买回来，从埃因霍温买回来的安哲利诺吧，这个左后卫，啊、呃，是又租出去了，租到德甲去了。那我就不太明白，瓜迪奥拉上半赛季给了他挺多机会的，可能确实也是左后卫冗余的，呃，情况比较严重啊，因为他这赛季的夏天还买了一个尤文图斯的冈塞洛，是吧？这人都基本上还是替补。啊、嗯，所以说左后卫这个位置确实冗余的太厉害了，所以说把他给租出去了
1: 。这个被租走的左后卫呢，他的身价其实也不高，他现在身价还不到两千万欧元。对他来说，这笔租借应该是不亏的，因为他去的是莱比锡红牛，也是马上要踢欧冠淘汰赛的球队。像他在曼城这样半踢半不踢，二十三岁了，老这么发展，肯定发展不出来了。那除去这个人呢，曼城的整体转会。让人比较失望，还是在于中后卫位,位置上没有补强。他现在一队中就只有三个中后卫，这三个中后卫呢，又其中有人不受主教练信任。那球迷们非常迫切的希望他再买一个拉波尔特一样的中后卫。当年拉波尔特也是冬天的时候加盟曼城的，但是这笔交易呢，在这个冬天没有发生
0: 。那我觉得曼城本赛季的英超局面来说，应该是希望不大了。然后欧冠方面来说，呃，我觉得这条防线跟皇马去 PK 一下，我觉得还是有点难度的。呃，总体来说，对于曼城本赛季的几条战线吧，都不太看好。看,看瓜迪奥拉能不能再把手上的这个可能是半残的防线吧，能够稳固的安置好一点。如果是可以的话，那本赛季还是有所期待。但是总体来说，不是很乐观。
1: 他各条战线呢，只有联赛杯是稳步前进的。刚刚在德比战中把曼联淘汰，进入决赛。然后他决赛的对手是明显实力不如他的阿斯顿维拉，他很有可能就拿到了联赛杯的三连冠， 1 8 1 9 2 0三节冠军。但是呢，对于曼城这个球队来说，联赛杯拿的再多，满足不了他的欲望
0: 。瓜迪奥拉之前采访也说啊，他如果在他的曼城生涯没有拿到一个欧冠的话，肯定是失败的。这赛季的大部分精力应该会放到欧冠上面，所以说是啊、呃，欧冠16强对阵皇马的两回合比赛，应该是会非常啊、呃、有激情的一场对决吧
1: 。这就是上届冠军曼城的冬季转会表现。那说一下上届亚军利物浦，利物浦在去年年底啊，去年最后一周吧，他就已经敲定了欧冠小组赛对手萨尔茨堡红牛的日本球员南野拓实。然后这个日本人今年一月一号正式加盟利物浦，转会费很低，不到一千万欧元。在如今这个转会市场上，不到一千万欧元，约等于不花钱，因为你光靠卖球衣就可以把他的花费挣回来。利物浦也是沉寂了很久，终于买了一个新人，因为去年的夏天完全没有动静，然后转到现在这个冬天也只买了他一个。嗯。
0: 南野拓实方面来说，到底是为了商业考量，然、呃、后开发日本的市场，来签下这名日本国脚，还是说确实是在欧冠中间被他的表现所惊艳到了？啊、呃，这个我们还有待考察。应该是有过出场，但是没有哈兰德那种首秀了，是吧
1: ？哈兰德这样的首秀确实历史上也找不出多少。南野拓实呢，他在利物浦的机会主要还是在足总杯两次首发上。然后联赛替补过两回，足总杯可能比较尴尬，在跟英甲的一个球队，就第三级别英甲的肖斯伯里踢的时候呢，被对手给扳平了。虽然整个利物浦上的都是小将和平时替补队员，但是被扳平也挺说不过去的。然后南野拓实他其实踢得很积极，但是他有一个日本球员共有的问题，就是确实身体比较脆弱。他不像孙兴民这样的亚洲球员在英超对抗上并不吃亏。他呢，肯定还是只能依靠技术，对抗上没有任何便宜可以占
0: 。那总体来说，利物浦应该是稳中有点补强吧。呃，扎叔现在也确实这套班底应该是属于世界最好的一套班底了。应该买人确实是，呃，不需要盲目去补人了吧？我觉得这个还是比较能够理解的。那相对来说，我不能够理解的就是我的主队啊，切尔西这个东窗的操作啊，真是让人匪夷所思。我觉得。
1: 对，去年切尔西是面临了一些规则上的处罚，所以他不能买人。那兰帕德上了以后，也不得不启用很多小将，其实踢得挺不错的。那大家就说了，小将虽然踢得好，但你也别忘了咱们还有买人这么一回事儿。咱们冬季的时候出手，毕竟切尔西一向是在转会市场上大有作为的这么一个球队吧。但是到了这个冬天呢，切尔西反而非常安静啊，没有引入任何一个。新人除了几个租界回归的球员
0: ，对，而且大部分的租借球员都是小将回归吧。然后几个老将回归以后，也是就直接就给卖了。之前传的锋线有经验的选手啊，卡瓦尼、莫尔滕斯，这都没有发生。呃，兰帕德在起码在欧冠的赛场上，应该是肯定十六强差不多了。如果能进的话，就属于运气爆棚了。那真四的赛场上面来说，也是处于不太有利的位置。虽然现在积分领先吧
1: ，那为什么会这么说呢？也是因为切尔西上半赛季虽然踢得很好，但是他倚仗很多小将，打法呢又是这种一波流的方法，导致他非常疲惫。到了新年以来呢，体力应该有点跟不上了。他20年的几场英超比赛只赢了一场，剩下的呢非平及负。于是他身后的热刺队就逐渐追上来了。
0: 相对来说，有一笔转会，呃，喝水哥吧，就是离开了切尔西队。我感觉他在他属于他的职业生涯顶峰的时候加盟了切尔西，就是从莱斯特城。夺冠的那个赛季，加盟了切尔西之后，呃，感觉完全不受重视。几任教练之后，啊，灰溜溜离开了切尔西，感觉他也是在切尔西度过非常灰暗的一个职业生涯的一个转折
1: 点。比较可惜啊，我一直很看好他留在莱彻斯特城，成为一个小众英雄吧。去切尔西很难成为兰帕德、特里这样的大球星，但他如果留在莱彻斯特，常看足球的朋友说到莱彻斯特的时候，必然会想到他。比他现在这个处境是要好多了。那你看，现在切尔西不但没买人，还把他送到了阿斯顿维拉。
0: 然后，呃，还有另外一个老人吧，就是上上上孔蒂执教的那个赛季的、呃，夺冠功臣吧，应该是属于场上首发的这么一个主力。啊、呃，但是在啊、呃、新教练来了之后呢，非常不受待见。啊、呃，主要他还是比较适合。在三中卫五后卫的体系中，间，打一个右一位的这么一个位置，然后被他的恩师吧孔蒂带走，回到了孔蒂的身边，再去到国际米兰。这笔转会我们之后也会细讲。接下来讲英超别的队的转会吧。我觉得热刺应该属于，呃，唯二的英超豪门有动作的吧，是吧？这个洞窗
1: 动作相当的。我觉得换了穆里尼奥当教练吧，就是摆明了他们整个球队的战略目标就已经变了。热刺队这个赛季的大目标，在我看来就是争足总杯冠军，然后英超还是要进前四。那这个冬天他最大的引援，荷兰的左边路球员贝尔温，长期来说咱们还有待考察，但就这个周末他跟曼城这个比赛来看。物有所值，打入了关键的一球
0: 。这个球员确实本场比赛拼的很凶啊，然后相对来说还是非常有潜力的。然后荷兰国脚吧，也是第一次看他踢球了，觉得还挺不错，的，非常拼。给我的第一印象是，就是有一个球追的都把自己追的抽筋了，是吧？然后还有一个，呃，可能也不算引援吧，是直接从青年队提拔上来的中后卫，呃，英语叫 Tanganga。这个球员吧，这个也是一个黑人中卫，非常强壮。这场比赛也是对阵曼城的时候，给人留下不错的印象吧。呃，不知道会不会是一个非常强劲的，呃，可能说内部挖掘的一个小将吧
1: 。这个球员挺有意思啊，他的英超首秀就是几周前跟利物浦的一场比赛。我们也知道，利物浦这个赛季在英超打遍天下无敌手。那他第一场比赛就面对的是利物浦的攻击线，表现的也还真可以。那你还要啥自行车？另外呢，就是他从本菲卡租来了一个球员费尔南德斯，说明热刺高层还挺会运作的。这么一个香饽饽，他就直接用租借先暂时敲定了
0: 。呃，出走方面来说吧，哈，又是去到了国际米兰吧，埃里克森。这个是已经是从去年夏天，因为只剩一年合同的情况下。基本上是铁定要走的这么一个人，最终花落国际米兰，呃，而且是属于空降吧。刚刚这边一签字，医院证明一开出来，然后这场比赛就上了。呃，据说表现还可以，可以期待一下他在意甲方面的表现吧，是吧
1: ？他这些年在英超一直没有什么大起大落，水平一直很高啊。他到了意甲呢，像你说的是空降，几乎感觉就是飞机场打个车直接就去球场比赛了。第一场是替补，然后第二场开始首发，说明孔蒂还是非常信任他的。对，热刺还有一个转会啊，就是把他们的老人丹尼罗斯给租借到纽卡斯尔联了，然后同样呢，还有一个沃克皮特斯，一左一右两个边后卫，沃克皮特斯去的是南安普顿，他们两个就直接送走了
0: 。对，丹尼罗斯的情况。有点让我想到贝尔温的这个首秀状况啊，因为当年他可是也是首秀吧？他虽然是热刺青训，首秀出来以后，北伦敦德比一脚惊天世界波打进阿森纳啊，这个小将也是呃给人留下过非常深的印象。前年的呃世界杯英格兰国家队的成员，就是没有太大轰动的就这么走了，我觉得还是有点奇怪这个操作。
1: 对，没太明白热刺在想什么。说完热刺，就说他死敌阿森纳。大家也明白，阿森纳上半个赛季经历了非常大的动荡。我们也知道，他冬天不会再买人了，因为夏天买了尼古拉斯佩佩，让他下了血本，所以这个冬天他只完成了两笔租借交易。其中一个呢，是从南美联赛引入了一个西班牙中后卫，这个还是非常少见的一种引援。因为从南美联赛一般买的都是当地那种二十岁左右的青年妖人，然后呢，另一方面你要买一个西班牙中后卫呢，西甲那些强队有的是好的西班牙中后卫啊，所以这两种组合搭配到一起的时候，南美联赛的西班牙球员就不太让人明白
0: 。对，相对来说这个球员到底水平怎么样，可能需要枪手球迷给我们科普一下。但是这个位置呢，是肯定是需要引援的。因为毕竟这个后防的坑太多，是吧？呃，现在需要有这么一个人来填坑，那这个球员到底能不能填上这个坑呢？还有待考察一下。后防线上面另外一个补强吧，右后卫是应该是属于英超的一个非常资深的这么一个球员吧，南安普顿的应该是他的首发。右后卫塞德里克也是布拉当今的国脚了，能够引进到球队里面了，而且是租借，这相对来说这笔操作还是比较实惠的
1: 。大家可能也发现，刚才提了不少租借的球员，他们其实都不是队内那种边角料，很多还是在队内挺有位置的，但是呢，还是被租借出去了。这可能也是当今足坛的一种常规玩法
0: 。对，呃，还有一个可能是夏季的转会吧，就是。阿森纳操作的巴西小将马丁内利啊，在前几轮的英超中间踢得非常不错啊，就是对于阿森纳来说也算一,一笔内部的挖潜吧，是吧
1: ？对，发现这么一个球星还是挺让他们欣慰的。阿森纳现在离前四越来越遥远了，我倒觉得他们争不争成绩都是次要的，首先是还得找到一套固定的可以用的阵容
0: 。对，那阿森纳的死对头吧，曼联，这个窗口应该是。呃，最闪亮的明星了，是吧？标王，全欧洲的标王被他拿的拿下了，也是全欧洲一直在追的这个逼费，是吧？布鲁诺费尔南德斯
1: ，对，从里斯本竞技转会到曼联的葡萄牙人，让我们直接想到了两个前大牌球星，其实是纳尼是前大牌球星 ，C 罗至今依旧是大牌球星，这三个人有着一样的履历
0: ，这个球员应该是传欧洲豪门。是传了得有一个赛季了吧？从去年的冬窗开始就已经开始传了。这个球员其实在葡萄牙联赛的数据非常漂亮，第一场比赛就直接首发了。虽然第一场比赛没有太绝佳的表现吧，还有待考察一下能不能打出这个身价，毕竟身价很高啊，是吧
1: ？这哥们跟纳尼还有 C 罗有一点不一样，就是他现在已经二十五了。那两位来到曼联的时候确实还是非常年轻的球员。那他25了，能行就是能行，如果不行，那就真水了。
0: 还有一笔让人摸不到头脑的转会吧，就是逻辑其实是能能摸出来，但是这个人选出来之后呢，却是让我倍感荣幸吧？怎么说？因为我是个申花球迷了，是吧？呃，主要还是逻辑在于就是曼联的当家前锋啊、呃，拉什福德赛季报销了，那他可能需要找一个中锋来呃替代他之前的位置，然后。呃，阵中呢确实也没有比较合适人选，呃，在转会市场上找来找去呢，没想到就居然找到了，呃，在中国爆发瘟疫呃情况下踢不了中超的伊哈洛是吧？这个在上海申花可能也没有完全拿到主力的这么一个球员啊，居然转会了世界一流豪门曼联，这个让我倍感荣幸
1: 。他这个很像游戏里的操作。啊。就此游戏里搜一搜，踢这个位置的，现在在一个不太行的联赛踢的，但是各项能力又还不错的，曾经也有英超这种大联赛履历的，就跳出来一个人伊哈洛。他呢，确实在英超踢过，在沃特福德跟着沃特福德升到英超以后，第一个赛季踢满了，踢的还不错。第二个赛季前半段已经踢的很莫名其妙了，然后下半段就去中国来到长春亚泰挣钱来了。但这个交易对于上海申花是非常值的，因为国内咱们有肺炎原因，中超呢也都不会按时开始，所以说你还得给他工资，不如让他去曼联，万一他踢出来了呢，对吧
0: ？对，而且租借的时间吧是到这个赛季为止吧，就是五月中旬，对于申花来说那个时候差不多也就刚刚好能够呃开始踢中超吧，没准去曼联还能够提升一下状态。啊、呃，没准拿回来还能再继续用呢。然后还有人给承担工资，还付有租借费，那简直就是双赢的这么一个局面吧。对于伊哈洛来说，也算是有一个豪门的履历吧。我觉得这个应该是幸福来得太突然，对于他来
1: 说。目前他是还没有进过大名单，但是呢，早晚有这么一天吧。如果他能踢出来的话，这个交易也算是一笔传奇交易了。
0: 对，有点会不会像当年的拉尔森租借半年的那个感觉啊？呃，据说他现在在隔离十四天啊，咱们可以期待一下十四天后解禁复出的人
1: 。我估计他也应该是在被隔离十四天之中。我们也希望十四天以后呢，咱们国内这个肺炎疫情就已经有一个非常大的好转了。那再说回曼联啊，他买人呢，费尔南德斯让他在重金交易这方面一枝独秀，然后伊哈洛让他在搞笑方面也一枝独秀。那他卖人呢？是把队长阿什利扬给卖了，卖给谁呢？还是国际米兰？待会儿说到国际米兰的时候，咱们再会提一下他从英超买的这几个人
0: 。英超方面来说，其他球队呢可以提的球队就相对来说少了吧？我们稍微提提两嘴，一个是狼队，狼队还是一样骚操作，这个东窗进进出出，感觉就像皮包公司一样，基本上也就是看出来好多葡萄牙球员，好多非英国球员吧，进进出出。然后租借也好啊，租借回归，然后再租出去，比较大的一个手笔呢，就是从奥林匹亚克斯引进的一个葡萄牙呃左边锋吧，啊、呃，应该肯定一看这个人就知道是曼德斯作为经纪人的是吧
1: ？你一看这名字，再一确定他的国籍，再一看他的履历，你就知道了，他们都是一伙的。然后卖人这方面呢，卖了一个葡萄牙的右边锋，也是他们一伙的，卖到英冠富勒姆去了，还有一些西班牙的球员吧，满世界租借。都是拉丁派的球员吧
0: ？对，其他球队来说，可能好多球员我们都不是很清楚啊。我觉得谢菲尔德联队稍微提一嘴吧。这个球队传统英式打法，然后引进了一个挪威的防守型后腰，居然身价达到两千多万，这是这从比利时联赛引进的，不知道他水平怎么样吧？如果有谢菲尔德联队二十年老球迷啊，可以给我们科普一下。
1: 对，谢菲尔德联这个球队是目前英格兰足坛一朵奇葩吧？他全队除了你刚才说这挪威人新来的挪威人以外，他的整套主力框架基本全是英伦球员，当然不局限于英格兰，有爱尔兰、苏格兰、北爱这些加到一起，他整套首发只有一个锋线上的法国人啊，其他的都是英伦三岛范围内的球员。他这个本土化的玩法，别说在英超了，在英冠都快绝无仅有了，但是他的这个表现非常好，他在英超联赛上目前还领先着曼联这些球队呢
0: 。另外一个超过 2,000 万的手笔啊，就是西汉姆联这笔转会呢，确实有点让人摸不到头脑，是吧？这么一个英格兰名不见经传的小将吧，博文从胡尔城啊、呃、英冠球队加盟。转会市场上身价才一千万，最后转会费达到两千一百三十万，不知道这个是有眼光的投资呢，还是说打脸的水货
1: ？看看吧，他现在的教练是我们的英超老熟人，前埃弗顿、曼联教练莫耶斯。那这个引援，我们可以看看到底是莫耶斯眼光太毒辣，还是说他只是跟那儿刮彩票呢？西汉姆联前几年没少花钱刮彩票。但是呢，刮彩票没有一个好使的吧，可以这么说
0: 。这英超冬季转会就差不多这样吧，然后咱们可以聊到西班牙啊、呃，西班牙巴塞罗那方面啊、呃，本赛季刚刚试一帅是吧？就是换走之后呢，球队的战绩没有好转的迹象是吧？然后转会市场上面雷声大雨点小，之前租借的状态回来的就有阿尔达图兰吧，是吧？然后。不知道这个球员在新教练的治下能不能还有一席之地，呃，年龄也挺大，三十二岁了，我觉得还是不太看好吧
1: 。这人也是，他当年一五年非要去巴塞罗那，去了巴塞罗那，因为种种规则原因，他也是有半年吧，记得是不能上场。那你半年不能上场，巴塞罗那这么高人云集的地方，你老不上，马上就没什么机会了。所以他这一段几年下来也没出场过几次，还是租借给了土耳其老家的贝西克塔斯。嗯，巴萨球员更新换代挺频繁的，他机会应该没了
0: 。然后相对来说，巴塞罗那另外两笔签约吧，现在没有转到球队里面的是对于未来的投资了。一个就是巴西的小将。叫 M f 费，最近呃，费尔南德斯这个球员可以啊，是吧？呃，这个名字是非常火，是吧？然后呃，另外一个球球员是葡萄牙的
1: ，这个葡萄牙的天才吧，叫特林康。据说啊，他的签约以后的违约金有五亿欧元，五亿欧元。试想一下，由此可见啊，他的引援基本都目标瞄在下一个转会窗，不是现在这个。
0: 然后转出方面来说啊，之前已经轮换主力的阿莱尼亚去到了皇家贝蒂斯，应该是属于练级吧。他的市场身价也到两千多万，呃，这个球员应该来说是接班布斯克斯的一个球员
1: 。对，你看他的租借也是在为了他的未来阵容做一些准备
0: 。呃，相对来说啊，呃，马竞和皇马动作也差不多吧。西甲其实挺安静的，我觉得。呃，卡拉斯哥。回归马竞，这个也是因为有那么一定的原因，一个就是呃大连人俱乐部内部的财务问题吧，是吧？还有一个就是中国爆发的肺炎问题，呃、直接导致了中超的球员流失了，是吧
1: ？卡拉斯科这球员总是喜欢空降啊，当年他来中超的时候下了飞机就上了，然后直接被上海上港刷了一个八比零，现在回到了西班牙也是马上就上场。
0: 马竞死敌皇马方面呢，跟巴塞罗那操作挺像，就是呃对未来进行规划吧。就是雷尼尔这个球员，据说是新贝利亚，从弗拉蒙戈加盟，然后身价已经达到了3420万欧元，这个身价挺吓人的。我觉得按照他这18岁的年龄，是吧？嗯
1: ，皇马这几年来的那些巴西妖人啊，什么罗德里戈、维尼修斯，也没有感觉那么强啊。另外，他这个外号。新贝利也是我听过最虎的外号，真敢叫！什么新罗纳尔多，我们是见过；新小罗也有，新季科也有，新赫斯基也有。但是呢，我还真没见过谁一出手外号就是新贝利的，这个是真可以
0: 。然后呃，其他方面来说都是比较呃正常的，呃就是租借回归转出的转转会吧。然后西甲方面，可能我们还需要再关注的一个球球队吧，就是。有我们中国球员的西班牙人队，然后西班牙人队应该是四千多万欧元吧，买了五个人，呃，应该来说也是老板下了一血本了吧，是吧
1: ？嗯，五个人里有一个是从二队提拔的就不说了，还有一个从西乙买来的，算是救火型的吧。比较重要的是买了一个西班牙的中锋，看了一下他的资料，有一点多米尼加血统，为西班牙人队三场打入三球。他就是德托马斯
0: 对，对新援加盟了以后呢，感觉吴磊的机会就更少了。呃，不知道对吴磊是好事还是坏事。相对来说，我觉得有中锋的情况下，吴磊做二前锋其实挺不错的，是
1: 吧？对，吴磊一月份踢的相当不错，但是到了现在，他又是成了替补了。希望他能坐稳一个主力位置
0: 啊、嗯。然后，同时西班牙人也能够逃过降级的命运吧。那西甲方面来说，其他转会我们也相对来说没有那么熟悉了，就不再。这里给大家扮弄弄虎吧，如果有西甲呃熟的球呃球迷朋友们，也可以跟我们说一下，有我们有没有漏特别重要的转会吧？视线转向我们之前不太关注的意甲吧，意甲这个冬窗应该是非常热闹，我觉得
1: 。意甲球队，如果你看他转会记录、啊，会把你吓一跳，足足每个球队都能写，每个球队都差不多能写出两页，一页进，一页出。那你再定睛一看，你才发现这里面大多数都是租借，他们这个内部租借的模式风生水起，甲租给乙一个，乙再租给丙一个，丙又反过来租给甲一个，没怎么花钱，但是呢，每个球队都换了不少人
0: ，然后呃，可能花钱花的多的这么一个球队吧，我觉得应该属于亚特兰大，是吧？这个球队这个转会名单啊，就进出的这个名单让我看了有点害怕。这个直接就是进十几人，出十几人，是吧？这这比狼队还皮包公司这么一个球队，然后呃，又去仔细看了一下新闻啊，起码是在上赛季啊，亚特兰大这个球队在外出租七十六人，成为了欧洲的第一大出租车公司
1: 。当然，这七十六人肯定不能全是一队的了。加上青训七十六吧，但他一队本身也租出去得有两位数个人，你总感觉他在搞什么黑色交易，但是你没有证据
0: 。对他这赛季转入的这么一个球员吧，我觉得最大牌应该就是哥伦比亚中锋吧，啊、呃，从桑普多利亚转入的这么萨帕塔是吧？应该。呃，一家老人了，嗯，不知道状态怎么样啊？就是确实看一点，看的不多。
1: 离队方面啊，除了说亚特兰大租出了很多球员以外，他跟尤文图斯有一笔直接的人员进出。尤文图斯砸了三千多万买了他一个瑞典小将，名字翻译过来应该是叫库卢斯维斯基啊，可能以后还会变。我们一看亚特兰大倒腾这么半天，反倒还赚了不少钱啊，这皮包公司没白开
0: 。哼，然后。呃，不知道他的欧冠能不能实力加强吧，是吧？然后这边再看一下别的球队啊，确实这个名单确实非常长，呃，我们还是从几大豪强开始说起吧。我觉得不得不说，肯定就是国际米兰了，是吧？这个、国际米兰现在已经组了半个英超队了，是吧
1: ？国际米兰啊，通过去年夏天和现在这个冬季转会窗，集齐了英超五大名将。这五个人，如果你看英超联赛的话，不可能不认识。分别就是刚才提到过的热刺正值当打之年的名将埃里克森，曼联的老队长阿什利杨，在切尔西踢了七八年，但是可能被租出去五六年的摩西，还有去年夏天引进的曼联风霸卢卡库和曼联当年重金引进却没有踢出来的桑切斯。那这英超五人组啊，一起聚首国际米兰，挑战意大利联赛，这里可能就桑切斯之前踢过意甲
0: 啊，是。然后可以想象得到，孔蒂这套用人的方式啊，左边翼位阿什利昂，右边翼位莫塞斯啊，这这简直就是啊、呃、神一样的组合。可以想象，这个左边传中传到右边，右边传中再传到左边，马上就要啊、呃、惊现一甲了，是吧？大家可以期待一下
1: 。顺便说一下，大巴说的莫塞斯就是我说的摩西啊，这俩是一个人。当时就是翻译没统一的时候嘛，大家就乱叫，呃呃，一直就有这两种翻译。那传中半天，中间还有一个卢卡库可以用来当这个高点，高点顶下来呢，还有埃里克森可以当这个第二点，画面太美
0: 。对，还有大腿桑切斯呢，别忘了
1: 。他引进了这么些球员吧，他也出了几个人，比如说那个巴西的后卫巴博萨就出给了巴甲的弗拉蒙戈，这弗拉蒙戈也是去年年底跟利物浦在世俱杯上踢了半天那个球队。除去他以外呢，就剩下一大堆租借。往那不勒斯这些强队租的也都有
0: ，对，然后还有租给纽卡有一个人吧，然后呃，尤文图斯方面呢，就是唯一的买入啊，就是对于青训的呃一个补充吧，就是右边路的你刚刚所说的从亚特兰大弄来的三千多万的小将，然后转出比较多吧，尤文图斯东窗转出应该来说也是把自己的一些人员冗余的情况给解决了一下。埃姆雷詹转会多特蒙德，这笔转会，呃，三方共赢的一个笔转
1: 会，我觉得也是啊。当年埃姆雷詹来到尤文图斯免费加盟的，但是呢，没得到太多机会吧。直到现在，连这个欧冠大名单都给他踢出去了，他肯定想急于离开。到了多特蒙德，首先就是欧冠的机会应该又回来了吧。再有就是回到了他生长的德国，虽然他是土耳其后裔吧，整体环境对他来说都更合适一点。那尤文图斯呢？不太需要他，把他送走没什么不好。另外一个要提的人就是效力尤文多年的曼朱基奇，也是一个天才型球员吧。他现在年纪比较大了，就去了中东开始挣钱
0: 了。啊，对，去到卡塔尔，然后没有选择来到中国吧？我觉得如果他来中超的话，应该还是能够风生水起一把的，有点可惜。我觉得本赛季的意甲争夺其实还是焦灼的吧，对吧？国米在补强之后。在买了孔蒂清点的这些人之后呢，感觉还是可以跟萨里的尤文图斯争一搏的，是吧？两个前车名帅，是吧？来争一争这个意甲
1: 。那意甲这几大豪门没说 AC 米兰 ，AC 米兰至今还是在这个阵痛状态之中。冬天比较大的引入居然还是老将伊布啊！伊布回来以后不辱使命，进了两个球了，挺厉害。他送走的球员呢，有一个就是苏索，苏索在米兰踢过一段时间好球吧，但他最近不太行了，位置也被其他后起之秀取代，就回到西班牙去了塞维利亚，也是租借
0: 。然后还有之前寄予厚望皮亚特克，还有之前一直是主力的 R 罗是吧？这个瑞士国脚，呃，基本上我看了一下，也是前几年的主力阵容慢慢淡出了，说明米兰也是对于他这两年的不作为吧。可能也是想呃，做一个告别。我觉得
1: ，对，希望米兰赶紧找回自我吧。七次欧冠球队怎么能老跟这个联赛中游混呢
0: ？然后那不勒斯方面就是更动荡了，这个好多球员已经不太认识了，我们相对来说也没有那么熟悉了。如果大家有熟悉的朋友，可以给我们普及。我只知道那不勒斯现在非常内乱啊，就是欧冠怎么办都不知道，是吧？
1: 最大牌的教练安切洛蒂啊，去莱埃弗顿了。他补了一些人呢，不太清楚他们的实力，看看在欧冠吧，也许能让大家眼前一亮
0: 。然后，嗯、呃，意甲方面应该就是这些吧。然后我们可以说一下德甲，德甲其实也就是两个球队可以说吧，对吧
1: ？其实莱比锡红牛也挺厉害的，但是呢，他关注人确实不多。咱们还是就说拜仁慕尼黑和多特蒙德吧。多特蒙德应该是这个冬天转会市场上的。最大赢家吧，因为他只花两千多万就买来了最强零零后球员哈兰德。然后这个最强零零后呢，也肯定不是浪得虚名，毕竟他三场比赛就已经打入了七个金球。是
0: 你说多特蒙德是最大赢家，一个是买来了哈兰德是一个非常重要的手笔吧，然后另外一个手笔就是留住了大英地形桑乔。这个球员一直传切尔西传、传曼联也好，这个是把这个19岁的英格兰球员留下之后，我觉得他和哈兰德已经擦出了一定火花了
1: 。确实，大英帝星啊，他怎么个帝星法呢？你想，他现在踢了27场比赛，这个赛季打进15球，外加助攻15次，这个数据非常了不得，比其他几位大英帝星啊，比如说林加德吧，这个确实技高一筹了。
0: 呃， uh, 对，然后看好林加德能够转会皇家马德里，撸一波操作是
1: 吧？<笑>啊，玩笑归玩笑啊。另外就是刚才提到的艾姆雷詹能强化多特蒙德的中场。他送走的球员里呢，有一个是帕科，送到了比利亚雷亚尔。这个帕科当年来到巴萨的时候，也像哈兰德似的，上场就能疯狂进球。然后当时多特球迷觉得找到了一个新的救世主。还有一个球员就是魏格尔，也没培养出来吧，送走了。
0: 拜仁方面呢，好像就一笔转会吧，就是从皇马租借来了皇马的一个冗余的右后卫吧。呃，看感觉也是被皇马球迷喷了很多次的这么一个右后卫。看一下他能在德甲发挥不，是吧
1: ？那德甲确实没有别的太多可以说的了，咱们继续期待这个哈兰德的神奇表演吧。他目前是每场至少进两球
0: 。确实啊，这蹿、个、升速度实在太快，不知道多能不能能留住他多久啊？这个、这个状况应该就是呃黄萨人是吧？
1: 对，没错，也有人说是曼联啊。虽然我们上期讲过了，哈兰德他爸跟曼联是有仇的，但另一方面呢，曼联现在教练索尔斯克亚是挖掘了哈兰德的教练，他给了哈兰德第一次出场的机会。同样，他们也都是挪威人，但这个观点也有一个问题啊，就是索尔斯克亚自己在曼联的衰位还不一定保得住。
0: 好，那冬季转会咱们就聊到这边吧，然后稍微聊一聊新年以来的英超形势吧。呃，应该来说，我说这句话，利物浦是冠军，你应该不会再有任何争议了吧，
1: 是吧？稍微谦虚一点吧， 9 9夺冠吧。呃，目前英超踢了25轮，利物浦领先第二名曼城22分，英超还剩13轮，只要不出现当年热刺遇到那种食物中毒事件吧，利物浦就拿到这个英超冠军了。
0: 接下来唯一看点吧，就是在争冠方面的唯一看点，就是利物浦能否打破0304赛季阿森纳创造的那个38轮就是英超联赛不败的，呃，就是这么一个不败神话吧。到现在为止，利物浦全胜，除了对阵曼联的时候被啊、呃、索尔斯克亚逼平了一下，是吧？啊、呃，这个记录确实还是非常可怕
1: 。对，这个五大联赛是没有出现过这个记录的。前二十五轮吧，利物浦最多能拿75分，现在拿到73分，这个确实是肯定没有过。现在说夺冠这件事儿，能破的两个记录吧，一个是阿森纳的不败记录，另一个是前两年曼城的100分记录。在我眼里呢， 1 0 0分这个记录相对还容易一点你看，现在距离100分还有27分，那就是九个胜场。利物浦在13场比赛里赢下9场。这个问题应该不大，所以100分这个记录是非常可以期待的。不败呢，有点玄学在里面吧，因为后面还有几个强敌，比如说同城四敌埃弗顿，然后曼城，这你都不能就说一定能赢下他们。而且后面还有欧冠要踢，可能足总杯也会走更远，这些都会衡量一下的。没人能就拍着胸脯说我就不败了，这个太难
0: 。对，啊、呃，当然了，你也是。想呃，就是三十年好不容易拿一次冠军吧，然后希望利物浦能捧一个金色的，是吧？英超就就奖杯回来，是吧
1: ？对，当年阿森纳九十分不败的时候，英超是给了他们一个金色的冠军奖杯。如果利物浦也能不败的话，用一个用一个金色奖杯来结束这三十年的痛苦等待，还是非常有意义的
0: 。对，那是不是利物浦球迷以后对着阿森纳球迷来说，就是会？把阿森纳那一段光辉往事彻底给血呃洗干净了，是吧
1: ？对，阿森纳球迷我估计还是挺慌的吧，因为欧冠上没有作为，欧联上也没有突破，导致全世界阿森纳球迷这么些年来最津津乐道两件事，一个还是那年不败，再加上一个四十九场英超不败。那四十九场这个利物浦已经越来越接近了，利物浦现在是四十二场。
0: 那相对来说吧，然、呃、曼城最近啊、呃、五轮吧掉链子掉了两轮，然后呃刚刚呃进行的这场强强对抗吧，就是曼城对热刺这场比赛，呃令人关注的点在于就是刮目相看是吧？也就是瓜迪奥拉和穆里尼奥的这么一场对抗，然后最终是以曼城少一人的情况下输掉了这场比赛结束的，也直接导致了六又增加领先了是吧？
1: 对，曼城也没法赖别人吧？他比赛前期有一个点球，让这个京多安去罚，京多安应该是前九次点球全中吧，偏偏这第十次就没罚进
0: ，而且京多安门前有一个非常大的空门给踢飞了。这场比赛京多安可能分数肯定是不及格了
1: ，对，没地说理去。对比这两个队啊，策略差挺远。穆里尼奥的这次全场三角射门进两球。而曼城这边呢，制造不少威胁，就是不进球。现在这个曼城队让我想起了有一段时间的阿森纳，他进球呢，他非要进那最漂亮的，非要传来传去，传到守门员都已经被过了才行。其实很多时候你直接打门进的可能性更大
0: 。然后我们刚刚聊转会的时候也提到了，就是切尔西在进入新年以来只赢了一场比赛。对于兰帕德来说，应该是又是一个非常有危机的时刻了，对吧？在欧冠开始之前，这个状态令人堪忧。他也公开抱怨了自己的就是转会的那负责人吧。他的原话是真似：“真四已经是处于劣势了，是吧
1: ？”对，切尔西领先第五名热刺有四分吧。但是呢，切尔西这么疲惫，热刺状态不错，再这么来两局的话，切尔西和热刺就要交换位置了。那切尔西也不太能指望第三名的莱彻斯特城直接掉队，因为上半赛季莱彻斯特城还领先挺多的。他虽然有点掉队，但是还是稳居第三吧。总的来说，前四名中的最后两个位置应该是由切尔西、热刺和莱彻斯特城去决定。曼联也还有一点机会
0: 。另外一方面吧，曼联我觉得现在就是要好好把他这个必废的中场给激活吧，对吧？至于博格巴能不能跟 B 费搭配，或者说德博格巴还能不能再上，这是一个很好的问题
1: 。曼联现在呢，虽然只落后热刺两分啊，但是他这个一个赛季就是时好时坏，时好时坏。你最后十三轮呢，不太指望他能一直好，估计还是时好时坏。他最有可能最后就落在第五或者第六，与前四擦肩而过了
0: 。那第十名的阿森纳心里在想什么呢？现在？
1: 阿森纳现在应该只能有一个战略目标了吧？这个赛季基本是废了，好好的经营下个赛季才是比较重要的。杯赛上他还可以冲一冲，万一靠杯赛进入了欧冠呢，对吧？也不是不可能。联赛这边真的就不用太期待了， 25轮31分，这是阿森纳表现嘛？他这赛季了不得吧？第七、第八了，因为利物浦、曼城、莱彻斯特城、切尔西、热刺和曼联，他应该都不太能拿得下。
0: 那我觉得现在他的状态可能还真没有狼队和埃弗顿强，甚至还不如谢菲尔德联呢
1: 。对，谢菲尔德联开始是保级热门，但现在排名相当高。那保级这边呢，倒数第一的诺维奇基本上黄了。咱们也提到过，他就是个英冠球队，全套英冠阵容来到英超就真不好使。另外几个呢，沃特福德有生还希望，反倒是南安普顿、纽卡斯尔这几个前期的降级热门，现在都还混得不错。但是啊，英超总是风云变幻，很有可能一个球队到最后三轮都还以为自己很安全，他还是降级了。咱们也不是没见过
0: ，对，因为毕竟现在才二十五轮，呃，真的是争冠没有希望呢，只是因为利物浦把英超打成了法甲了，是吧？确实是太太恐怖了这个战绩，但是保级这边还是变数很大的，是吧
1: ？对。英超就是这样，西班牙咱们简单说一下，皇家瓦德里呢偷偷摸摸的跑回第一名了，也不是说皇马现在有多厉害，只是因为西甲几个传统强队都没太在状态里
0: 。意甲方面，我们刚刚也聊过啊，基本上就是两强相争了，两个前切尔西的教练争一争意甲，觉得还是近些年来意甲比较有意思的这么一个赛季吧，是吧
1: ？对，可算是变天了。那德甲呢，现在拜仁慕尼黑又领跑了。后面跟着的莱比锡红牛、多特蒙德还有门兴格拉德巴赫，也是一个非常精彩的赛季，不是以前那种一家独大的感觉了。
0: 而、啊、大巴黎那边基本上也是差不多吧。我觉得图赫尔如果大巴黎这个车还能再开发了，那就真的可以下课了，是吧
1: ？对，那这就是近期的转会新闻和。近期各大球队战绩，那接下来的两周呢？最大的期待就是欧冠联赛又要开始了。英超这边呢，实行了一个新的赛制，未来两周只踢一轮，第一个周末踢半轮，第二个周末再踢半轮
0: 。对，希望大家在这个非常时期吧，也是尽量不要出门，然后在家多多看看呃足球比赛，或者是多收听我们赫斯基大帝的足球节目吧，对吧？去听一下往期，然后给我们。点赞一下吧
1: 。对，职业体育很精彩，但是呢，生命安全更重要。在这个非常时期呢，大家加油，武汉加油，中国加油！在我们战胜疫情之后呢，大家还是应该多去锻炼身体。最近呢，除了肺炎的事儿，也有一些其他新闻，让我们感觉生命很短暂。对，上一周发
0: 生的一件事情，就是虽然跟足球关系不大，但是也有那么一点关系吧，就是篮球民宿。NBA 名宿科比这就,就突然离我们而去了，是吧？科比其实，在篮球明星里面，跟足球的呃关联还是比较大的，因为他本人也是跟梅西是好友，是吧？然后也是一个 AC 米兰球迷，因为从小在意大利长大的。呃，希望这样子悲剧不要发生在足球里面
1: 。去年1月份吧，也有一个足球运动员萨拉在前往英国签约的途中，他的飞机出现了事故，他不幸遇难了、呃。我们也希望这种事情以后越来越少吧。虽然我不是一个篮球球迷吧，我对篮球唯一的印象可能就是姚明打 NBA 的时候，我跟着跟过一阵子风，但是我也在那个时候领略了科比作为一个天才球员的魅力。不管怎么说吧，科比他不仅是一个伟大的篮球运动员，他更是一个伟大的运动员
0: 。这可能也是笑谈快乐足球第一次提到篮球明星吧，足以说明
1: 科比在体育界的分量，是吧？那么这一期的笑谈快乐足球节目就和大家聊到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的朋友呢，希望你能给我们点一个赞，或者在我们的节目下面留言和我们一起互动。喜马拉雅上面也有专辑打分这个功能，我们希望收到你的评价。一起来支持我们的节目，支持赫斯基大地。对，如果
0: 想要呃更加了解我们节目的朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索“赫斯基大地”，然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会发相关的问卷调查，希望大家多,多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各平台微信、微博以及。喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面，然后一起来聊足球。
1: 对，我们这个群只讨论一个话题，就是足球。现在群里有三百多个朋友，也非常期待你的加入
0: 。对，那我们下一期再见吧。下期再见，拜拜。